0: Fortschritt. Technik bei Detektor FM wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik. Kennen Sie eigentlich noch dieses Geräusch? So klang vor ein paar Jahren ein Modem, wenn man online gehen wollte. Inzwischen haben die meisten von uns einen DSL-Anschluss zu Hause. Und immer mehr Menschen sind auch unterwegs online. Doch unterwegs macht das Internet leider oftmals keinen rechten Spaß. Die Verbindungen sind nicht schnell genug, um zum Beispiel Videos zu schauen oder länger Radio zu hören. Doch das ändert sich mit LTE. LTE ist ein neuer Datenstandard fürs Mobiltelefon und der wird rasend schnell sein. Zum Vergleich, beim DSL-Anschluss zu Hause haben die meisten einen 6000er und LTE auf dem Handy wird bis zu 166 Mal so schnell sein. Unvorstellbar? Eben nicht, denn das LTE-Netz wird kräftig ausgebaut. Grund genug für uns, bei der Stiftung Warentest einmal nachzufragen, was das alles kann, denn dort hat man getestet. Und wir sprechen darüber mit Michael Wolf von der Stiftung Warentest. Einen schönen guten Tag, Herr Wolf.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Herr Wolf, was genau ist denn LTE? Ähm,
1: LTE, die Abkürzung steht für Long Term Evolution, also langfristige Entwicklung und gemeint ist damit die Weiterentwicklung äh, der Datenübertragung per Mobilfunk. Also ein bisschen vereinfacht gesagt ist also LTE die Nachfolgetechnik für die UMTS-Technik, die zurzeit ähm, oder die bisher ähm, die schnellstmöglichen Datenverbindungen per äh, Handynetze ermöglicht hat.
0: Wenn ich LTE nutzen will, was brauche ich denn dafür?
1: LTE-Anschlüsse werden von den Netzbetreibern über zwei unterschiedliche Vermarktungsschienen ähm, äh, angeboten. Zum einen gibt es die stationären LTE-Anschlüsse. Die sollen also zu Hause quasi den DSL-Anschluss ersetzen, werden vor allem da vermarktet, ähm, wo es aus technischen Gründen keinen DSL- und kein Kabelinternet gibt. Also das sind dann meistens die sogenannten weißen Flecken auf dem Land, die zum Beispiel so dünn besiegelt sind, ähm, dass es sich aus Sicht der Netzbetreiber nicht lohnt, da ähm, DSL-Kabel äh, zu verlegen. Ähm, diese weißen Flecken sollen jetzt mit dieser neuen Funktechnik ähm, auch endlich ins schnelle Internet kommen. Und die andere Vermarktungsschiene, das sind dann die mobilen Anschlüsse, ähm, da äh, da kauft man nicht unbedingt einen LTE-Anschluss, sondern man kauft eben beim jeweiligen Netzbetreiber einen mobilen Internetanschluss und je nachdem, wo man sich befindet, surft man dann über die schnellstmögliche Technik und da, wo es schon LTE-Netze gibt, ist das dann eben LTE. An vielen anderen Standorten wird das noch die bisher eingesetzte UMTS-Technik sein. Entsprechend unterschiedlich sind dann auch die technischen Geräte, die man braucht, um über diese beiden Vermarktungswege LTE zu nutzen. Die stationären Anschlüsse, da liefern die Anbieter im Grunde ähm, Router mit äh, und äh, LTE-Modems. Das funktioniert dann im Grunde so ähnlich wie der heimische DSL-Anschluss, nur dass eben in diesem Fall der Internetanschluss nicht über ein Kabel, sondern per Funk erfolgt. Für die mobilen Anschlüsse dagegen ähm, gibt es solche Surfsticks, wie man sie bisher auch schon für UMTS-Netze gehabt hat. Die steckt man äh, an den USB-Anschluss vom äh, vom Notebook und kann dann eben mit den neueren Geräten äh, an den entsprechend ausgebauten äh, Orten dann per LTE statt per UMTS ins Internet gehen mit seinem Notebook notebook.
0: Das heißt, LTE von zu Hause zu nutzen, macht eigentlich nur Sinn, wenn ich in einem sogenannten weißen Fleck wohne, wo Internetanschlüsse noch nicht so verbreitet sind.
1: Ja, also für manche Leute, die eben tatsächlich derzeit überhaupt keinen schnellen Weg ins Netz haben, ist das natürlich dann letzten Endes die Rettung, wenn man so will. Ähm, wenn dann bei ihnen endlich ähm, LTE ausgebaut wird, dann können sie darüber endlich schnell ins Internet. Und deshalb ist es für die Leute natürlich am interessantesten. Die Telekom vermarktet ihre Anschlüsse tatsächlich, also ihre stationären LTE-Anschlüsse auch tatsächlich nur dort, ähm, wo sie keine DSL-Anschlüsse oder zumindest keine ausreichend schnellen DSL-Anschlüsse anbieten kann. Der größte Konkurrent Vodafone macht solche Einschränkungen nicht. Aber aus Kundensicht wird es meistens nicht besonders sinnvoll sein, so einen LTE-Anschluss für zu Hause zu benutzen, wenn es dort stattdessen auch kabelgebundene Alternativen gibt. Denn diese LTE-Anschlüsse sind nicht gerade billig.
0: Wofür ist LTE denn dann besonders gut geeignet? Also kann ich da besonders gut Fernsehen oder Radio hören?
1: Gegenüber den bisherigen Funktechniken bietet LTE einfach viel größere Band sodass also aus Nutzersicht viel schnellere Verbindungen möglich sind oder aus Netzbetreiber-Sicht man auch mit weniger Funkstationen man mehr Kunden gleichzeitig versorgen kann. Das ist also auch eine effizientere Technik. Wir haben das ausprobiert, sowohl die stationären als auch die mobilen Anschlüsse und haben festgestellt, dass da, wo eine gute Funkversorgung ist, diese Technik tatsächlich sehr schnelle Datenverbindungen ermöglicht und auch im Praxistest mit ähm, Video oder Internetradio ähm, gab es da, wo die Funkversorgung gut war, überhaupt keine Probleme. Also man kann über LTE tatsächlich ruckelfrei Videos ansehen.
0: Jetzt heißt es ja, dass LTE mehr als 100 Mal so schnell sei wie das DSL zu Hause und das würde uns allen vollkommen, vollkommen neue, na ja, Galaxien der Internetnutzung eröffnen. Wie sehen Sie das denn? Ist LTE das nächste große Ding?
1: Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, was die Erwartungen an die, tatsächlichen, äh, an die tatsächliche Geschwindigkeit dieser Verbindung angeht. In unserem Test äh, haben wir also Datenraten bis zu 40 Megabit pro Sekunde gemessen. Das ist äh, deutlich schneller als ein typischer DSL. Anschluss, aber natürlich von solchen Zahlen, die Sie gerade genannt haben, hundertmal so schnell weit entfernt. Und was auch eine ganz wichtige Einschränkung bei LTE wie bei allen äh, funkbasierten Datenübertragungstechniken ist, es ist ein sogenanntes Shared Medium, also alle Teilnehmer in einer Funkzelle teilen sich die insgesamt vorhandene Bandbreite. Und je mehr Leute gleichzeitig in einer Funkzelle gerade diese Technik nutzen, um zu surfen, umso langsamer werden die, werden die einzelnen Verbindungen. Momentan gibt es einfach noch nicht so viele LTE LTE-Kunden Und da, wo es schon LTE gibt, da surft man quasi in einem leeren Netz und kriegt ähm, sehr schnelle Verbindungen. Es kann aber passieren, je erfolgreicher ähm, die Anbieter tatsächlich bei der Vermarktung dieser Anschlüsse werden und je mehr Leute das dann tatsächlich nutzen, äh, dass dann die Verbindungen eher wieder langsamer werden. Da sind dann also auch die Netzbetreiber äh, im Grunde in der Pflicht, ihre Netze immer weiter auszubauen, selbst wenn sie irgendwann eine flächendeckende Versorgung haben werden, werden sie trotzdem äh, weiter in ihre Infrastruktur investieren müssen, damit die wachsende Zahl der Kunden nicht immer langsamere Verbindungen hat.
0: Sie haben das LTE-Netz gerade schon angesprochen. Wenn ich jetzt denke, das brauche ich unbedingt, raten Sie denn jetzt schon zum Kauf und was wird sich da so in den nächsten Jahren noch tun?
1: Also da muss man wirklich unterscheiden, was man über diese Netze machen will. Die Leute in den weißen Flecken, die bisher kein DSL haben und denen jetzt angeboten wird, ab jetzt könnt ihr per LTE schnell ins Internet, die haben mehr oder minder keine Wahl. Die Alternative wären noch satellitengebundene Internetverbindungen, die sind aber in der Regel noch teurer als die lte verbindung Allerdings muss man bei diesen stationären LTE-Anschlüssen auch sehen, anders als typische DSL-Anschlüsse, haben die immer nur ein begrenztes Datenvolumen. Danach kann man zwar immer noch weiter surfen, wenn man das aufgebraucht hat, dieses monatliche Datenvolumen, aber es wird dann deutlich langsamer und naja, je mehr äh, ungedrosseltes Datenvolumen enthalten ist, desto teurer werden dann leider die Anschlüsse auch. Trotzdem, wer keine Alternative hat, äh, für die ist LTE natürlich eine hochwillkommene Technik. Für die mobilen Surfer, die brauchen sich im Grunde nicht so wahnsinnig viel Gedanken zu machen, nehme ich jetzt LTE oder nicht. Wer sowieso mit einem äh, Surfstick äh, viel unterwegs ist, für den kann es sich überlohnen, neueren Surfstick sich anzuschaffen, der jetzt auch LTE unterstützt, damit da, wo es diese Netze gibt dann tatsächlich auch diese neue Technik nutzen kann. Und das Angebot wird natürlich immer attraktiver, je weiter der Ausbau dieser Technik voranschreitet. Ein Sonderfall sind derzeit noch die Smartphones. Es gibt bisher nur ganz wenige Smartphones, die auch tatsächlich per LTE ins Datennetz gehen können. Und da merkt man dann eben auch noch, diese Technik ist noch sehr jung. Und die Netzbetreiber sind gerade erst dabei, Erfahrungen damit zu sammeln und den ganzen Ausbau zu starten. Also ich würde sagen, ein LTE-Smartphone sich anzuschaffen, damit muss man sich nicht besonders beeilen im Moment.
0: Kommen wir zum Schluss noch nochmal zum lieben Geld. Im Schnitt kostet ein LTE-Tarif zurzeit so zwischen 40 und 50 Euro im Monat. Wie beurteilen Sie denn die Tariflandschaft?
1: Wie gesagt, da ist dieser erstmal ganz wichtig, dieser Unterschied zwischen den mobilen und den stationären Tarifen. Bei den stationären Tarifen geht es in der Tat so um die 40 Euro los und je nach Anbieter kann man das dann aber auch noch steigern bis zu Anschlüsse, die über 80 Euro kosten und das ist einfach ganz schön teuer, muss man sagen, wenn man das mit vergleichbaren DSL-Paketen vergleicht. Besonders, wenn man bedenkt, dass bei diesen LTE-Angeboten dann eben immer noch das Problem ist, dass nach einem gewissen monatlichen Datenvolumen die, die Datenrate gedrosselt wird, ähm, man also noch mehr bezahlt, ähm, wenn man ein höheres Datenvolumen haben will, muss man sagen, LTE ist ein teurer Spaß. Ähnliches gilt ganz grundsätzlich auch für die, äh, für die mobilen Tarife. Da ist die Bandbreite der, der, der Preise wesentlich, ähm, wesentlich größer, die Preisspanne ist wesentlich größer, man kann schon viel günstiger einsteigen um die 15 bis 20 Euro hat dafür dann aber eben noch weniger inklusives Datenvolumen das geht typischerweise bei einem Gigabyte im Monat los und das ist dann wirklich, wenn man es mit dem Notebook nutzt, wirklich nur für die sporadische Nutzung äh, sinnvoll, weil ein Gigabyte hat man im Monat ziemlich schnell weggesurft. Und auch da gilt, wenn man größere Datenvolumina kaufen will, wird es ziemlich schnell ganz schön teuer. Allerdings beobachten wir auch, dass die Preise da sinken. Also wer es nicht so besonders eilig hat, der kann die Tarifentwicklung auch einfach noch ein bisschen abwarten und ähm, sich gute Chancen ausrechnen, dass die Preise in den nächsten Monaten da auch eher fallen als steigen werden.
0: LTE ist ein neuer Mobilfunkstandard. Er ist um das Vielfache schneller als unser DSL zu Hause und das auch unterwegs. Wie gut das LTE-Netz im Moment schon funktioniert, das hat sich die Stiftung Warentest angeschaut. Michael Wolf hat uns die Testergebnisse erklärt. Vielen Dank, Herr Wolf. Gerne. Fortschritt: Technik bei Detektor FM
1: wird Ihnen präsentiert von Konrad Elektronik.